0: Pismo. Magazyn Opinii. Ania Morawiec. Odrodzenie w szóstym wymieraniu. Czyta Ania Morawiec. Słuchasz tekstu opublikowanego na łamach miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii. Na stronie magazynpismo.pl znajdziesz więcej inspirujących treści także w wersji audio. Wykup prenumeraty, aby zyskać dostęp do wszystkich artykułów, ilustracji i nagrań. Little Grey i Little White to imiona dwóch dwunastoletnich białych wodnych ssaków z rzędu waleni. Rok temu uwolniono je z akwarium w Szanghaju, umieszczono w specjalnych transporterach i przewieziono amortyzowanymi ciężarówkami na lotnisko Pudong, Walenie wyruszyły stamtąd w podróż powietrzem, lądem i wodą, aż do islandzkiej zatoki Klecvik, gdzie znajduje się pierwsze na świecie sanktuarium Wali Białych. Po wielu latach spędzonych w niewoli, zwierzęta powróciły do oceanu. Operacja ta powiodła się wyłącznie dzięki ogromnemu wysiłkowi licznych ekspertów z całego świata, Którzy zrealizowali przedsięwzięcie, jakiego nie podjął się dotąd żaden człowiek. Za akcję odpowiadała organizacja Sea Life Trust, która stara się wydostać z niewoli setki wodnych ssaków. Wyobrażam sobie te ogromne stworzenia o delfinim uśmiechu w ich podniebnym locie. O czym myślały Little Grey i Little White podczas kilkunastogodzinnego szybowania w chmurach nad Azją i Europą? Czy tak wygląda w świecie wali białych apokalipsa? To właśnie między innymi poprzez przywracanie bioróżnorodności możemy powstrzymać masowe wymieranie gatunków, z którego jako homo sapiens bynajmniej nie jesteśmy wyłączeni. Gdyby udało nam się ocalić jedną trzecią najbardziej zdegradowanych krajobrazów, moglibyśmy zapobiec około 70% prognozowanych wyginięć. Pojedyncze osoby, zbawiciele naszych czasów, odzyskiwaniu dzikiej przyrody poświęcają niekiedy całe życie. Kilka dekad temu milioner Duck Tompkins, założyciel słynnych marek odzieżowych, kupił Rancho w Chile. W kolejnych latach skupował kolejne sąsiadujące ze sobą działki. Postawił sobie za cel przywrócić bioróżnorodność na maksymalnie dużym terenie dążył do połączenia dwóch największych chilijskich dzikich obszarów przyrodniczych, ale kupno ostatniej działki przerosło jego możliwości finansowe. Wtedy na jego drodze pojawiła się Chris McDivitt, osoba równie zamożna i rozkochana w naturze. Para połączyła siły i wykupiła ziemię, tworząc tym samym prawie 4,5 miliona hektarów ogromnych parków narodowych, nie narażonych na destrukcyjną działalność człowieka, co przypomina polski las ochronny szast, który w grudniowym numerze pisma pokazywał Philip Springer. Tompkins i McDevitt stworzyli przestrzeń dla tego, co wolne, dzikie, zachwaszczone i spontaniczne. Troską objęli nieuchwytne. Życie odradza się również w wodach południowego Atlantyku, otaczających Georgię Południową, gdzie po dziesięcioleciach nieobecności powróciły ostatnio płetwale błękitne. Gatunek wyniszczony przemysłem wielorybniczym odradza się wolno, ale skutecznie. Jeszcze 20 lat temu w wodach otaczających wyspę zaobserwowano tylko jednego osobnika. W 2020 roku potwierdzono zaś obecność 58 płetwali. Odradza się więc populacja krytycznie zagrożonego ssaka, który jest największym i najgłośniejszym zwierzęciem na naszej planecie. W tym czasie do Wielkiej Brytanii powracają gigantyczne pelikany dalmatyńskie, jedne z największych ziemskich ptaków. Pelikan przyfrunął tam po 2000 lat, kiedy to został wyeliminowany wskutek polowań i utraty siedlisk. Po 400 latach nieobecności na wyspy wracają też bobry. Wybite jako szkodniki dziś postrzegane są jako inżynierowie ekosystemów i ratunek w obliczu coraz liczniejszych powodzi, o czym w sierpniowym numerze pisma opowiadał Adam Robiński. Tam, gdzie są bobry, tam na powrót odradza się dzika natura. Jednocześnie na drugiej półkuli do stadnego życia wraca wilk szary, usunięty właśnie po prawie 60 latach z amerykańskiej listy gatunków zagrożonych. Uważany jest za najbardziej charyzmatycznego drapieżnika na ziemi. W Australii zaś po 3000 lat na wolność wracają diabły tasmańskie. Wypuszczono niedawno do buszu 26 osobników, których zadaniem jest przywrócenie równowagi ekosystemu spustoszonego przez działalność człowieka oraz innych inwazyjnych gatunków. Ludzie znów usłyszą ich charakterystyczny wrzask. W cieniu brutalności, konfliktów i postapokaliptycznych wizji na Ziemi odradza się to, co pradawne. Toczą się procesy, które przywracają nadzieję. Dlaczego pewien czarny bocian z nadleśnictwa Kolumna w Łódzkiem Dotarł do wschodnich krańców Afryki w dwa tygodnie, podczas gdy w większości dorosłych ptaków, trasa ta zajmuje około dwóch miesięcy, ciążyć w stronę tajemnicy i ku wolności. Zwierzęta już to wiedzą. Felieton ukazał się w 37. numerze miesięcznika Pismo, magazyn opinii, czytała Ania Morawiec.